0: И о новости,
1: Подкасты. Страхи. Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и как научиться использовать страх себе на пользу. Страх, который испытывает порядка 40% населения Земли, по данным ВОЗ. Это второй популярности страх во всех исследованиях. Его называют герпетофобией или афидиофобией. Сегодня, друзья мои, мы говорим о страхе змей. Страх, который часто относят к рациональным и труднопреодолеваемым, мы разбираем с нашим постоянным экспертом, известным психотерапевтом Константином Льховым, Сергеем Рябовым, заведующим экспериментальным отделом герпетологии зоопитомника Московского зоопарка. Сергей Александрович занимается изучением змей уже 39 лет и входит в число 50 ведущих ученых-герпетологов мира. И, с нашим гостем Евгением Арнопольским, который проводит тоже различные эксперименты, связанные с восприятием мира. Но к тому же Евгений не зрящий, как он сам шутит, он боится всего того, чего он не видит. Вот поэтому мы сегодня будем с разной стороны рассматривать этот страх. А я вам хочу сказать, что я очень боюсь змей. Я невыносимо боюсь змей. Я вот даже не могу себе описать этот страх, потому что он у меня абсолютно иррациональный. Он мне поднимается изнутри, у меня не имеют пальцы. И, конечно, на уровне рацио я могу с этим страхом справляться. Я могу зайти в серпентарий. И, между прочим, когда я зайду в серпентарий, преодолев, да, потому что ну, я люблю преодолевать, и буду смотреть на змеи, я даже могу ну, увидеть эту эстетику и красоту. Но когда я узнаю, что в мое отсутствие по дорожке моей дачи полз ужик, Вот это, конечно, меня абсолютно выкидывает из поля рацию, и я испытываю всю гамму чувств труднопреодолимых. Почему люди боятся змей? Я хочу, чтобы каждый из вас выдвинул свою версию. Почему мы боимся змей? Константин, давайте начнем с
0: вас. Во-первых, фраза про 40% населения, на мой взгляд, она несколько манипулятивна. ВОЗ, потому что... ВОЗ, Всемирная а... организация
2: здравоохранения нам дает этот Знаете,
0: меня это не сильно радует, что ВОЗ дает. ВОЗ вообще много чего дает, что можно и не давать. Все же в любом исследовании зависит от того, как построен вопрос. По словом «боюсь змеи» я боюсь в замкнутом помещении с голыми руками поиграть с королевской коброй. Ну, да, Боюсь. Я боюсь ужика, который ползет. Нет, я не боюсь. В зависимости от того, что я имел в виду, я могу ответить, боюсь я змей или не боюсь я змей. И боюсь, что 40% из них 35% это про боюсь поиграть с королевской коброй. То есть, как психиатр, я очень четко делю, что есть страхи и опасения, то есть разумные и рациональные, а есть иррациональные фобические страхи. И это все-таки две совершенно разные истории. И если опасения змей это вполне нормальная, логичная вещь, так же как опасения любых существ, объектов, представляющих опасность, то если мы говорим о фобиях, то... Это уже совсем другой разговор. Но, опять же, каждый раз, говоря о фобиях, я повторял, повторяю и буду повторять одну и ту же фразу. Фобический страх всегда вторичен. То есть фобия замещает что-то, чего мы на самом деле боимся. Страх змеи – это может быть страх смерти. Страх змеи – это может быть страх гиперподвижности или неподвижности. Ну, в конце концов, если мы обратимся к летней давности классическому психоанализу, то психоаналитик сказал бы, что страх змеи это страх полового члена. Я тут
2: процитирую вас, что иногда сигары это просто сигары, да, абсолютно, константин.
0: согласен. Я поэтому с долей, с высокой долей скепсиса об этом говорю. Евгений,
2: что вы испытываете по отношению к змеям? Вот вы как человек, который в том числе и работает вот с сознанием людей, помещаемых в разные ситуации. Что у вас со змеями?
3: Ну, я змей боюсь, во-первых, много слышал, читал, и почему-то все время, когда читаешь или слышишь о змеях, то чаще всего встречаешь тех змей, которые могут укусить ядовитые змеи, да, и там какие-то будут последствия вплоть там до смерти. Вот, но я боюсь змеи только из-за того, что я не знаю, что от нее можно ожидать. Даже если это не ядовитая змея, то я ее не вижу, да, я могу на нее, если я знаю, что она здесь где-то рядом, я боюсь, потому что я могу на нее наступить, да, если я на нее наступлю, соответственно, она как-то будет вести себя неадекватно она там дотронется до меня, еще что-то. И вот это вот осознание, понимание того, что она может до тебя дотронуться, она какая-то там, скорее всего, неприятная на ощупь и так далее. Вот это вот неприязнь, страх, вот из-за этого всего я боюсь. То есть изменить. вы боитесь
2: даже не столько, что она вас укусит, ядовитая змея. Сколько вот этого ощущения, вот да, этой скользкой да, да, шкурки, да. которая проскользнет вдруг вот по, по, по вашей руке. Угу. Я очень жалею, что сейчас слушатели не могут видеть лицо Константина и Сергея, да, потому что это меманс, который говорит об их отношении к нам, змеефобам.
0: А можно сразу вопрос задам относительно скользкой... Скользкой змеи? да, которая, в принципе... Или скользкий вопрос. По определению скользкой быть не может, но, Наташа... А вот если вам дать перчатки или сумочку из змеиной кожи, вы... Как на них отреагирует? Не
2: очень хорошо. Или туфли.
0: Но вы их будете бояться?
2: Мне будет неприятно. А, понял? Не будет.
0: Неприятно. Вот,
3: кстати, по поводу вот этой вот а, скользкости змей, да? Почему-то у меня сформировался такой стереотип, что они должны какие-то быть скользкие, неприятные, холодные. А Но нам я, вам расскажу, все расскажет. я был в цирке, один раз мне все-таки предложили повесить на шею питона. Так. И несмотря на то, что я как бы вот не очень хорошо отношусь к этим товарищам, я все-таки решился попробовать, чтобы мне положили на шею этого питона или удава, я не помню, кто это был. вот И я, знаете, был очень сильно удивлен. Во-первых, он, он был тепленький, пушистый. Тепленький, такой мягенький, спокойненький, какой-то даже и не страшный. Но вот в любом случае, если этого змея не контролирует тот человек, который его завел хозяин, да, и где-то он будет находиться, то все равно как-то не, неприятно себя чувствуешь. Вот по тем самым причинам, по которым я рассказывал а, до этого.
2: Сергей, ну вот давайте теперь расскажите нам всю правду. Почему мы боимся ваших любименьких, обожаемых ваших змей, которыми вы занимаетесь 39 лет, входите в топ-топов ведущих специалистов по змеям мира, выглядите вы как очень добрый, такой приятный человек? Расскажите, в чем загадка-то, что с нами не так?
4: Собственно, это все с древности у нас, конечно. Такая неожиданно появляющаяся там, пестрая или непестрая лента необычной формы совершенно и совершенно таким неожиданным эффектом укуса и последствиями вплоть до смерти. Ведь, естественно, обычные люди совершенно не могут определять ядовитые змеи, неядовитые змеи, поэтому они априори боятся любой змеи. И вот сейчас, в наш век, собственно, наш век — это информации, Правда, так сказать, сейчас уже вот, ну, все доступно всем. И вот сохранили такой вот очень сильный страх перед змеями — это в силу своей неинформативности или даже по-другому могу сказать, слишком много вам уже наговорили в детстве. Это не было врожденным. Извините, да не только наговорили, но подождите, начиная там, от Библии верно. и мифологии, заканчивая Совершенно фильмами. Верно. Совершенно верно, да. Я имею в виду общий информационный фон. Не то, что там вот родные там, или знакомые. И получается, так сказать, что дети маленькие, вот они приходят к нам на экскурсии, и вы знаете, чем меньше ребенок, тем он быстрее бежит к змее и выхватывает у меня ее из рук. Вот, я боюсь. За, он за змей делает? больше. Она же хорошая такая. Она совершенно не скользкая. Это опять вот просто уровень неинформативности, потому что мало стереотипы. То есть она блестит, мы ее не трогаем из
2: страха. И нам кажется, что она скользкая и мерзкая. А на самом деле это просто
4: оптический эффект. Она совершенно сухая. Зачастую очень красивые, особенно тропические виды. И еще вот наш там знаменитый зоолог Джеральд Даррелл, он все время вопрошал: но ну, если людей пугает скользкая змея, если бы она была скользкой, то почему же их не пугает мокрое мыло? И вы знаете, что вот в африканских странах, в бедных странах, где, в общем, нету игрушек, так сказать, нормальных, дети играют ядовитыми даже змеями. Есть такие ядовитые змеи, которые не кусаются. И им совершенно спокойно в люльку дают детям, они там с ними... Младенцам? Это... Да, маленьким совсем детишкам, они с ними играют, потому что они невероятно красивые, они там красные, розовые. Вот они играются просто с ними как с игрушками. Это и в Африке, и в Индии, много таких видов Друзья, змей. я просто
2: хочу зафиксировать этот момент, потому что для меня это удивительнейший факт, что в некоторых странах младенцам в люльку дают играть ядовитыми змеями, потому что ядовитые змеи, как правило, очень красивые, да, и имеют разноцветную окраску, да? Но мама знает, что эта змея днем не кусается. Вот он так доверяет этой змеи и да. поэтому младенцы, видимо, там крутят, вертят этой змею, и шмякают это... её. Да, для что- нас это тащит удивительно. Тащат в, рот. На тащит в рот, ее, да. Да.
4: Для нас это удивительно, как это можно. Вот. Но ну, вот это есть, это много раз описано такое. На примере наших детей, которым еще не заморочили голову, мы видим, что тоже действительно человек постарше, там 8, 10, 12 лет, он уже опасается. То есть уже ему где-то он по телевизору... где-то увидел, да, но чем, опять же, меньше человек, тем он быстрее воспринимает объективную информацию. Когда я ему рассказываю, показываю, держу в руках, рассказываю, что это вот змея, посмотри, какая красивая, совершенно сухая, абсолютно не кусается, ручная, она вывелась в неволе, ее папы, бабушки, дедушки, прабабушки, все вывелись вот в террариуме, они боятся даже природы. И он думает, ну, действительно, это же домашнее животное, чем она, собственно, отличается от любимого хомячка или кошки. Он смело совершенно берет немножко с опаской сначала, потом видит, что действительно змея там никак на него не реагирует, агрессивно и уже начинает фотографироваться с ней, селфи, все что угодно. Ну
2: хорошо, эта змея в террариуме вами воспитанная, так сказать, выращенная не побоюсь бабешескому слова. культурная, культурная змея. Но все-таки вот мы сейчас перешли как раз к рациональной части этого страха. А что делается змеями ядовитыми и в условиях живой природы, когда это рацио, да? Потому что действительно вот люди боятся ходить в лес в осенне, потому что боятся гадюк. Мой страх, который рацию, он правит. Я пойду сейчас в лес, и, значит, там буду, так сказать, изящно, красиво пинать носочком листья желтые, и красные. Нравится самой себе в этих обстоятельствах, пока оттуда не выползет гадюка. И все, Вот нет, парализует сама эта идея.
4: Это действительно есть на самом деле. И у нас, несмотря на то, что у нас вот в Центральной России всего один ядовитый вид змей, вот в нашей Московской области, это обыкновенная гадюка, местами их действительно очень много. И э, они не распространены по всей территории области. Они очень локально встречаются. Почему? Потому что они везде не выживут. Им нужно обязательно глубокие щели для зимовки, чтобы пережить вот эти 30-градусные морозы. Ведь змеи холоднокровные животные, они той температуры, какой окружающая среда. Если 30 градусов, змея тоже будет 30 градусов тепла. А если будет 30 градусов мороза, она же просто ее можно разломить, она замерзнет. Поэтому ей нужно находить места, которые не промерзают, обязательно выше нуля. И таких мест мало в нашей области. А подскажите,
2: какие это какие-то места, и мы тогда уже будем знать, куда. Да, это вставаться. очень легко.
4: Это карьеры какие-то вот, где пустоты есть, какие-то старые заброшенные карьеры и болото. В болотах тоже есть такие угу. вот водяные пустоты под мхом, где им очень комфортно перезимовать. Но что получается у нас? У нас в конце или там в середине 80-х годов вот началось отдачивание территории, так скажем, да. Очень много людей получили участки, и многие получили как раз где-то вот на окраинах карьеров, у лесов. И что получилось? Они забрали как бы, да, вторглись в искон места обитания тех же самых гадюк зачастую там облагородили эти места лишили этих гадюк вот этих трещин и пустот в которых они зимовали но гадюки же тоже приспосабливаются они нашли подвалы вот и... вы сейчас нас успокоили просто <с всех это все очень просто я вас сейчас дальше успокою в действительности ко мне многие обращались и в московской и в тульской области дачники я им советую одно с территории убрать все завалы, доски какие-то там, вот шифер, толь, вот в них они очень любят скрываться. И заделать четко все трещины под дом, которые ведут. Вот, чтобы в подвал снаружи нельзя было проникнуть. Все, дальше они теряют абсолютно весь интерес. Ужи могут оставаться какое-то время, уже на большую территорию могут ползать. Гадюки достаточно привязаны к своей территории, они буквально там ну, полкилометра могут перемещаться. А уже могут в несколько километров перемещаться, они могут прийти, так как у вас огород поливается, и туда приходят лягушки, чтобы есть вредителей клубники, то, значит, и уже сюда приходят съесть лягушек, потому что везде высохло, и лягушки отовсюду ушли, уже более подвижны. Гадюки же питаются и мышами, и лягушками, и ящери в общем, они найдут везде все, но у них очень большая привязка вот это вот место зимовки. Поэтому, если вы на даче хозяйствуете аккуратно, не допускаете завалов, не допускаете а вот каких-то компостные
2: или какая-нибудь куча с листвой. Гадюку она
4: не привлекает, совершенно она привлекает ужа, потому что уж откладывает яйца, и там прекрасно в этой теплой компостной куче яйца инкубируются, а гадюка живородящая, ей они не нужны.
2: И что же делать? А можно чем-то посыпать, можно участке что-нибудь? Нет.
4: Нет, ничего не помогает. Никакие звуки, никакие запахи. Их а вибрация тоже? М? Вибрация? Вибрация, не конечно, но вибрация, она и для человека вредна. И вот
2: Сергей Александрович таким очень пократчивым голосом рассказал нам, друзья мои, что если гадюки будет хорошо под вашей кучей шифера... То вам будет плохо. вы ничем ее не остановите.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Хорошо, но все-таки очень часто вопрос. Мы встретили эту гадюку в лесу. Что нам делать?
4: Есть, конечно, вот люди действительно очень осторожные. На моей практике я видел на Аки в Тульской области есть такой бугор, называется лысая гора, и мы там нашли медянок. Это не ядовитая змея нашей же полосы, очень редко больше ее встречается на Волге, на Кавказе, поюжнее. а у нас она крайне редка. И вот мы нашли действительно этих медианок, это вот прям научный факт, такой интересный. Изучали там их, и встретили неожиданно семью: отец, трое детишек маленьких, жара. Конец июня месяца они пришли собирать ягоды. В это время созрела земляника. И вот они, бедные, вообще в таких сапогах выше колена все. Это я их понимаю. Потому что им сказали, что здесь есть змеи. Я их очень успокоил, постарался им внушить, показал им этих змей. Это змеи абсолютно не ядовиты, они медянки. В окрестностях ближайших 10 километров гадюк здесь нет и не встречалась никогда. Поэтому можете спокойно босиком собирать эту землянику и не париться, что называется. Что вот мы делаем, если увидели змею? Главное, на нее не наступить. Естественно, То да. есть сама
2: она на вас не бросится?
4: Нет, вообще змеи совершенно, вот нет у нее вот этой агрессии. Змея животное осторожное. Обычно от вибрации, вот как правильно заметили здесь, от вибрации она уходит. Вибрация
2: есть... имеет шаги, она да, шаги? Да.
4: У, у, у змеи ведь нет ушей, вот они слушают брюхом, можно сказать. Вот, поэтому вот эта вибрация от наших шагов, она им говорит, уходи отсюда, уходи отсюда, потому что, естественно, она опасается, что просто на нее могут наступить. Ей же от этого тоже поломаются все ребра, позвоночник хорошо ей не будет от этого, поэтому ей смысла нет ждать, пока на нее наступит совершенно. Мы встречаемся со змеей близко, случайно случайно совершенно. Или просто мы там быстро бежим, не заметили ее, она не успела уползти с нашей дороги, и на нее прямо наступили. Или же, так сказать, какую-то мы там корягу разбираем, она там где-то под ней была, и, естественно, там или рукой до нее дотронулись, или ногой. И в это время, конечно, она, защищаясь, может моментально укусить. Хорошо, она укусила, вот гадюк у
2: нас, я так понимаю, мне на самом деле успокоил тот факт, что настолько хотя бы одна гадюка из ядовитых СМИ. Если она укусила, что делать-то? У нас вообще как медицина сейчас отзывается, откликается на укус Вы
4: знаете, все у нас сейчас нормально. все у нас нормально. У нас было время, вот, начало перестройки, когда вообще не было сывороток нигде. Сейчас, насколько мне известно, по Московской области, вообще по Центральной России, везде есть сыворотки антигадюка. У нас работает завод специальный в Новосибирске, производит эту сыворотку. А сколько должно
2: времени пройти от укуса до инъекции сыворотки, чтобы ну, естественно, что чем меньше, тем
4: лучше. Естественно, что чем меньше, тем лучше. Вообще, нужно сказать, Умереть можно до кусок гадюки? Да, вы знаете, да, это, в общем, но не от яда происходит, это происходит от аллергии от аллергической реакции на яд. Mm-hmm. То есть яд не настолько сильный у гадюки, ну практически вот таких вот конкретных случаев То неизвестно. есть сначала
2: принять э, быстро антигистамин, а потом да, уже да. ехать поноскуль. Скорую... Адреналин,
4: антигистамин это прежде всего, и третье это сыворотка. Естественно, понимаете, все зависит от места укуса. Если укус происходит в голову, в шею, здесь отек. Квинки, и человек не может дышать. Он Короче, от если души.
2: мы идем в лес, мы себе кладем какой-нибудь простой супростин, да, Константин, правильно, понимаю, как доктор о, Антигистаминный,
4: да. 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 Вода и антигистамин. Да. И хорошо пить. В это время, это правильно, так сказать, что яд выводится через почки. Если почки будут в порядке, работать, все-таки от гадюки они редко отказывают. Скажем, от более ядовитых змей такое бывает, действительно. И, естественно, чем скорее, тем лучше добраться до любого медицинского пункта, где должна быть сыворотка.
2: Но все-таки ты должен очень сильно постараться, чтобы тебя укусила ядовитая змея. да, То есть должен ее, по сути, спровоцировать.
4: Да, то есть, ну, обычно, так сказать, вот мы следим за этой статистикой. Примерно в год у у нас, наверное, укусов 5-7 происходит. Вот
2: На вот. какой территории? На Московской области? Да, да. На всю Московскую область 5-7 укусов? Вот. Да, да. ну, ну, это, мне кажется, это, очень мало.
0: Это важный момент. Вот я просто, как врач еще добавлю, что когда мы говорим о том, что змеи абсолютно не агрессивны, мы все-таки говорим про нашу полосу. Да. Потому что мир сейчас там был маленький, и люди угу. ездят и в тропики, и в Австралию, и куда угодно. Ну, на
2: Кавказ ездят, в Среднюю Азию а, ездят. На
0: Кавказ и в Средней Азии полегче, потому что все-таки герза не самое агрессивное существо. А вот некоторые змеи тропиков, они Австралии, они высоко агрессивные и вот там совсем другая история. Но если мы говорим про Россию, то да, пока ее не трогаешь или не наступаешь, она и не атакует.
2: Сергей, давайте несколько советов дадим, как как не бояться змей ну, на уровне рации, если мы едем действительно в южные страны республики.
4: Ну, естественно, что все таки сейчас, наверное, основной поток у нас едет в Азию, там Таиланд, Вьетнам. В этих странах, в общем, ну самая такая агрессивная змея – это королевская кобра. Вот, и она ведет дневной образ жизни. Но э, нужно сказать, что она стала все-таки настолько редкой в природе. Ее используют для, так сказать, новых новых азиатов или как сказать новых У-у-у. русских. У них дома обязательно должен стоять жбан огромный с огромной королевской коброй в стойке зафиксированной такой. И их вылавливают просто вот со страшной силой. Поэтому, в общем, ну опасность очень минимальна, что мы ее встретим. А вообще там ядовитых змей, ну, наверное, видов 40-50, но в основном они, конечно, от человека все сторонятся очень сильно. И близко к человеку бывают, вот от кого укусы они получают, это, конечно, куфи древесные зеленые змеи, они просто вот на кустах, вдоль дороги, прям при нас, нескольких вьетнамцев, вот кусали, прям прям видели мы как. Ночной вид сидит спокойно, обрезает кусты работник и попадает науку змей просто тоже вот так вот неожиданно. Вот и это обычные тоже разные виды кобр и край то бунгарусы причем бунгарусы укус смертельные, ядовитые совершенно то есть практически и что невозможно. же делать
2: туриста чтобы не не Туристы обычно не
4: встречается с ними вообще то есть это вот местные жители которые лезут куда-то листья убирают какие-то там ручьи там какие-то чистят там вот ну туристов не делают да. в на пляже никто не выползает на пляже есть маленькая опасность в воде есть ядовитые змеи все змеи морские практически там за исключением двух видов ядовиты. Очень хорошо, что они вообще не агрессивны, но, конечно, если там из любопытства ее крепко схватить, то, то можно она получить... тогда конечно, среагирует. Конечно.
2: Но опять же, она так и не подплывет к тебе.
4: Нет, мы ее совершенно не интересуем. Нет смысла просто. Смотрите, вот мы интересуем змей, как вот сказал Константин. Королевская кобра. Это единственная змея, которая защищает свое гнездо Она собирает листья в кучу Откладывает туда яйца, тоже вот как в компостной куче Они там лежат И самец и самка оба защищают гнезда, Их боятся слоны даже в это время вот, То есть они нападают на слонов Кусают их вот в эти подушечки И слоны умирают представляете? То есть вот до такой степени они... Вот в это время они реально агрессивны, они нападают на любое живое существо в окрестностях нескольких сотен метров от гнезда. И, естественно, здесь может и группа туристов пойти, собственно говоря, в какой-то лес и неожиданно нарваться вот на такую агрессию. Но я еще раз повторюсь, что их так, так мало осталось, они в общем так, в таких глухих местах, что это редкая группа туристов может нарваться. Ну
2: и нужно тогда уточнить, да, когда у них этот период вот этой кладки а, яиц, защиты, вызревания. Да, я, яиц, д- да что что
4: все-таки в тропиках период размажения размазан, это не как у нас вот там весна и все. Вот у них там плюс-минус 2-3 месяца. Вот, но обычно это бывает вот кладка у них лежит это летом, это июнь-июль август, вот, вот это время.
2: Да, а есть у змеи разум? Она вообще понимает, что она делает? Или это инстинкт?
4: Инстинкт, конечно, инстинкты. Вот. Мозг у нее вот уместится в основном у нас вот где-то под ноготком нашего пальчика. Да. Вот. Поэтому там очень жесткие природой запрограммированные инстинкты.
2: Это хорошо или плохо с точки зрения взаимодействия человека и змеи? Что ну... она не соображает ничего?
4: Если хорошо знать все повадки змей, конечно, это хорошо для человека, он все может пощадить. Конечно, да? конечно. А вот в Австралии, как правильно говорили здесь, это есть, конечно, тайпаны. Австралия это вообще место самых ядовитых змей мира. Там, пожалуй, ядовитых змей больше, чем не ядовитых. Это единственное место на Земле вообще всего 25 ядовитых видов от всех видов змей угу. одна четвертая часть. А в Австралии они преобладают. Вот и среди них есть такая Страшная змея Тайпан. Она, во-первых, самая крупная до 4 метров, быстрая невероятно, И в одном укусе у нее сразу 45 смертельных доз.
2: Ого! А вот может? змея испытывать какие-то чувства? И, например, привязаться к человеку, если она живет у человека в доме в аквариуме, или это питон там ползает у тебя по квартире. У них могут
4: быть отношения, как у собачки с человеком, у кошки с человеком? Ну, можно принять за эти отношения. Это в общем, просто привычка к хорошему, так скажем. Вот если очень хорошие отношения, так сказать, естественно, приходит человек, берет ее на ручки, там на теплый шее она греется, он с ней смотрит телевизор. Ну, просто нету смысла быть агрессивной. Ну, и потом надо сказать, что ну, наверное, половина видов змей они просто не агрессивны от природы. Вот им не нужно быть агрессивными, они там поедают там яйца птиц кто-то, или там спящих каких-то животных находят, то есть им не нужно вот это во время охоты. Ну и такие вот змеи, когда адаптируются в неволе, они вообще не агрессивны с самого начала, не то, что это там вот эти поколения в неволе. Да.
2: Ну вот вы приходите домой, включаете телевизор, устраиваетесь в кресле, ваш любимый питончик, значит, ползет, обнимает вас за плечи, устраивается на вашей шее, там шуршит что-то ваше ухо. Так это, значит, не любовь, а вот просто он понимает, что, о, пришло то, что мне мышек дает.
4: Нет, это пришло удобное дерево. Удобное, теплое дерево. дерево. (свят)
2: Константин, вот знаете, вот я сейчас слушаю, конечно, Сергея, он на меня действует вот как факир с этой дудочкой на кобру. Вот я также прямо понимаю, что, боже мой, это же такие приятные (свят) и, в общем-то, комфортные, милые существа. Вот с точки зрения проработки страха змей, это метод, когда ты преодолеваешь какое-то внутреннее препятствие и начинаешь о них разговаривать, понимать, как они устроены, понимать вот их алгоритмы, как мы только что узнали, да, они бесчувственные, но алгоритмичные.
0: Ну вот еще раз, если это не фобический страх, а если это те вот мифические 40%, то да, безусловно, чем больше ты понимаешь, тем спокойнее. То есть, когда ты понимаешь, что от змеи ожидать, какие здесь змеи могут быть, как себя вести в той или иной ситуации, как себя вести при укусе, как не вызвать этот укус, тогда да, тогда становится легче. Если это фобический страх перед любыми змеями вообще, несмотря на всю имеющуюся информацию, тогда, повторяюсь, это про другое, это проработка каких-то вещей.
2: Есть такая теория, что генетического наследования страха змей.
0: Вот, я скажу... Так, это, это может быть какая-то это... память
2: поколения? Ведь какие древние да, люди да, страдали, да. погибали от змей.
0: Значит, это не генетический страх змей. Это исследование проводил, если я не ошибаюсь, Павлов еще на раннем этапе формирования своей теории рефлексов. Он проверял, он приходил в серпентарий и прижимался лицом к стеклу и там как-то шуршал по стеклу. Он пытался сделать так, чтобы змея осуществила бросок на стекло, а он не отклонился в этот момент. Это у него не получилось. В момент вот этого броска он прекрасно понимает, что он в полной безопасности. Опасность, он рефлекторно отшатывался. Вот о таких вещах, то есть о рефлекторном действии в случае атаки змеи, да, можно говорить как о генетической памяти, но это все-таки другая
1: история. «Страхи». Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Может ли этот страх побеждаться, узнать вот, каким-то таким вот ну, агрессивным проговариванием? Кто-то на тобой начинает подшучивать, ну, высмеивать твой страх и сказать: слушай, ну это ерунда. Ну давай вот поржем просто, да. Что ну, чего ты испугался-то? Вот она же там не скользкая, пушистенькая, вот приползет к тебе, поцелует тебя ночью. Вот это вот недооценивание или обесценивание страха оно сработает на его проработку или только
4: сугубо?
0: Может сработать. Все зависит от того, какой уровень, какой процент здесь фобического страха, какой процент нефобического страха. То есть все-таки это может облегчить ситуацию только такую, когда мы не имеем вот этот вот чисто фобический, панический страх. Или... Иногда может облегчить, но опять же, как я уже все время говорил, произойдет какое-то переключение, этого перестанет бояться. чего То есть,
2: боялся змеи, а стал бояться чего? Не Сусликов. Суслик, Прекрасно.
0: Но на самом деле, я не недаром сказал слово суслик, потому что вот если говорить о психологических страхах змей, то вот змея ядовитая, убивающая, знаете, от какого животного... Больше всего людей на планете Земля погибает на первом месте, кто по количеству убитых людей. Убитых людей? У кто? погибших людей. Это собаки. Mm. В первую очередь не то, что они загрызают, а то, что они носители бешенства. Это вот к вопросу сусликов. Больше всего людей на планете Земля погибает от укуса собак. Пусть это утешает тех, кто боится змей. Собак больше.
2: Ничего себе. Евгений, вам легче стало, вот когда мы, сейчас, мы его сейчас проговорили с разных сторон, да, с точки зрения, так сказать, психиатрии, с точки зрения знатока и любителя змей? Вот меня, правда, попустил, честно вам скажу. Сейчас, не знаю, надолго ли, да, и... Это Потому надо что,
3: закреплять. Но вообще, да, Сергей очень интересно рассказывал про своих любимцев, змей. И головой, мозгом, да, вроде бы понимаешь, что действительно как вначале было сказано, что это все из-за того, что мы просто не информированы о том, как нужно вести себя со змеями, какие змеи бывают и так далее. Но если бы Сергей мне сейчас дал бы потрогать змею, наверное, я бы ее потрогал под его контролем и так далее. Но в любом случае, если я буду понимать, что рядом со мной змея находится и нет человека, который мне там скажет, не ходи туда, а иди сюда, то я буду себя чувствовать наверное все-таки некомфортно как раз таки из-за того, что вдруг я на нее наступлю, а она там может... Ну, вообще, конечно, да, слушая вас, ты понимаешь, что они не такие а страшные, как на самом деле о них пишут, рассказывают там в книжках и так далее. Но вот
2: у меня даже ушла, мне кажется, сегодня, сейчас иррациональная составляющей моего страха. Сергей, а давайте вот нам дадите 2 три не знаю, там, советы или напутствие, да, как нам жить с этим страхом, если он у нас есть, да, то есть как с ним работать для того, чтобы мы, ну, если не получали такое огромное удовольствие, как вы и ваши коллеги, то хотя бы, ну, как-то реагировали не остро.
4: Конечно, если там вот, ну, такая действительно фобия глубочайшая, то, конечно, тут совет только один, как можно меньше соприкасаться, и тогда никаких отрицательных эмоций не будет. Я встречал таких людей, Вот действительно в своей жизни. Это до истерики, понимаете? То есть при слове «змея» там есть даже люди, которые боятся просто животных, вообще животного мира, так сказать. Просто они не могут видеть там кошечку, прыгающую на экране компьютера. Они визжат и говорят, уберите это все, я ненавижу. А вы где
2: их видите? В московском зоопарке этих людей? ну Не,
4: ну что вы, так сказать. Но очень в разных уважаемых организациях там высокого ранга, с которыми мне невозможно спорить. А так, конечно, Конечно, сейчас век, как мы уже говорили, информации, и везде можно найти любую информацию о любой змее. Единственное, что, конечно, интернет загружен всякой ерундой тоже. Вот это вот тоже беда, и на какую информацию ты нарвешься, неизвестно. То есть мы очень могут...
2: критически нужно относиться очень критически, к тому, что мы видим да. в фильмах. Нет, в, в фильмах интернете. это просто
4: какой-то ужас полный. То есть вот мы вообще фактически там, ну, очень часто, вы знаете, да, змеи используются для разных, так сказать, Конечно. Участие в Для... очень часто, да. Для и... того, чтобы показать
2: самое страшное и мерзительное, да, да, используется.
4: Да. Вот. И... Ни одного фильма, который хотя бы там на 10% был правдоподобен, нет. Я сейчас размер. хочу, прямо,
2: чтобы мы это зафиксировали и сфокусировали на этом внимание. Да? Что он нам говорит, Сергей, что то, что мы видим в фильмах, Ужас там с клубками, кишащими змеями, с нападающими змеями и прочее. Вот эти стереотипные страшилки, которые нам кинематограф очень жирно и ярко представляет, не имеет никакого отношения к реальному животному да. миру и к миру змей. Вот да. это очень важно, мне кажется, услышать, потому что я думаю, что огромная доля наших страхов сформирована как раз вот под воздействием кинематографа и каких-то таких вот спекулирующих книг.
4: Вы знаете, хочу рассказать один случай своего детства. Тогда я еще не был увлечен змеями, вот, но я уже очень был близок к природе. Мы там с родителями все время ходили в лес, и я уже тогда собирал бабочек. Вот мы были на рыбалке на реке Ака, и одна женщина, значит, ну, мы утром рано. Сели на лодке, значит, ловим, но совершенно никакого клева не было. Из другого берега нас позвала женщина, а мы на середине реки. Говорит, я очень спешу, вы не перевезете меня. Ну, думаю, ну почему отказывать, так сказать? Подплыли к ней, она села на корму, я на веслах. Смотрю на нее, у нее обезображенное лицо вообще. Просто, значит, вот такая вот голая скула торчит между жуткая совершенно. Вот. Ну и как бы, знаете, так вот притягивает взгляд, когда вот видишь какое-то вот такое вот уродство. Но она говорит: что вы на меня смотрите? говорит, Хотите я вам пока, вот мы плывем через реку, расскажу свою историю? Я говорю, ну, давайте, интересно. Я ей тогда, наверное, лет 10-12 было. До увлечения змеями оставалось еще лет 6. И вот она говорит, была я в Крыму, шла в Карадаге, в горах, и одна жуткая змея прыгнула мне в лицо и укусила прямо вот сюда под глаз. Спасибо, говорит, местный житель, помог. Моментально вырезал ножом место укуса, и я осталась жива. Так, вот. А на самом деле это есть у нас такая змея, Змея на юге России желтобрюхий полос или Каспийский полос. И когда она вот бывает в такую вот поставленную безвыходную ситуацию, то есть она поднимается, склон, она лежит на ступеньке склона этого, и вдруг лицо появляется над ней. Ей удрать некуда, и она в этот момент может цапнуть. Вот, она абсолютно не ядовита, совершенно безопасна, хоть куда укуси, от нее никакого не будет Ну, вреда, просто да, будет совершенно.
2: ранка какая-то. Ну, ранка, да, как но... об
4: иголочки там от угу. любой, так сказать, и все. Вот, то есть вот понимаете... И
2: этот человек ей вырезал?
4: Это я узнал... Вот лет 7-8 спустя и, так сказать, очень пожалел эту бедную женщину, которая вот так себя, в общем, изуродовала. А этот случай
2: привел вас как раз к тому, что вы стали заниматься змеями?
4: Нет, нет. Просто я его запомнил, а начал я заниматься змеями. С однокурсником мы ходили, он занимался змеями, я насекомыми. Он мне стал ловить насекомых, помогать. Я думаю, ну надо я тоже ему помогать. И вот этот вот процесс меня затянул. Вот так начался роман
2: Сергея со змеями.
4: Друзья, вы невероятно
2: интересны собеседники, мне кажется, что это было очень интересно и полезно, во всяком случае, для меня точно, думаю, для Евгения тоже, да?
3: Да, я... очень интересно. Вот
2: мы ну, как носители страха, Евгений в меньшей степени и в большем. мне кажется, очень много для себя сегодня, наверное, даже не поняли, я сказала бы, ощутили. И, как говорит нам Сергей, нужно теперь это закреплять, да? Закреплять. Обязательно. Я думаю, что в лес гадюк мы не пойдем собирать, но пойдем. Да, главное,
0: вот не броситься в обратную сторону, не идти целоваться с гадюками, которые этого совсем не хотят и могут неправильно Ну, зоопарк мы можем
2: пойти посмотреть? Или не стоит...
0: И даже на ужик, на дачном участке, можно, наоборот, подложить ему компоста, чтобы ему было уютнее выводить там ужин. Друзья мои...
2: Прекрасный, потрясающий разговор. Кто-то еще что-то хочет чем-то напутствовать?
0: Я на... сделал бы маленькое уточнение, что все-таки вот как врач я не могу не сказать, что при укусе даже не ядовитой змеи все равно есть смысл обратиться за медицинской помощью, потому что вот такой точечный колотая рана, она может быть, она не пропитана ядом, она может быть инфицированная. А колотые инфицированные раны, ну, если она достаточно глубокая, зачастую просто требуют... Это введение противостолбнячной сыворотки. И есть еще момент, Сергей меня поправит, если я ошибаюсь, что у некоторых вот удавовых полозовых у них зубы могут быть достаточно хрупкие, и после такого укуса, если особенно резко эту змею отбили, может обломок зуба оставаться в ране, и тогда его просто, ну, надо хирургически удалять.
4: Да, это очень просто, но это лучше сделать. Да-да-да. Вот это особенно вот для тропических туристов, так скажем, на всякий случай, ну и в любом случае, если даже очень далеко, место это надо хорошо продезинфицировать. Да, это да, обязательно. Да.
2: Ну, то есть мы подошли к этой проблеме примерно вот с тем же алгоритмом, как если бы мы там напоролся на сучок на, на, на какой-то, порол, да, да, на, да, на, порол, порол, на, ты, на
0: колючку. Да, да, то есть да. относиться да, к этому да, очень да, рационально.
2: Итак, сухие выводы. Значит, то, что нам показывает кинематограф и формирует страхи про змеи, это туфта. Мы в это не верим. Чушь. Змеи моя неядовитых гораздо больше, чем змей ядовитых. Змея не хочет с нами встречаться вообще, мы ей не нужны, она нас боится. И, пожалуйста, все, что от нас требуется, это постараться не наступить на эту змею, но понимая при том, что живут они в очень специальных местах, да, то есть если у вас какие-то карьеры, какие-то овраги или какие-то действующие, да, такие незасушенные болота, потому что змея бедная, она замерзает зимой, и она поэтому ищет теплое место. На дачных участках не храните завалы, шифера и старых досок. Ну, пожалуй, наверное, все, да? И интересуйтесь этим миром удивительным, про который нам так здорово сегодня рассказывала Сергей. Почаще
4: приходите в зоопарк. Почаще приходите
2: в зоопарк и убеждайтесь, что змея оказывается не скользкая, а теплая и приятная на ощупь. Если есть желание, и вы уже дозрели, можно прийти, потрогать и в этом убедиться сами. Спасибо огромное. Это был подкаст «Страхи», эпизод «Страх змей». Этот страх мы разбирали с с нашим постоянным экспертом, известным психотерапевтом Константином Леховым, Сергеем Рябовым, заведующим экспериментальным отделом герпетологии зоопитомника Московского зоопарка, одним из ведущих ученых-герпетологов мира, и нашим гостем Евгением Арнопольским, заместителем начальника отдела социокультурных программ Московского центра интеграции. Мы с Евгением выступали в роли носителя этого страха. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкаста в опсторе Google Play. Обязательно комментируйте делитесь с друзьями, присылайте нам свои истории, свои вопросы, рассказывайте о ваших страхах на почту podcastrean.ru, и хорошо, если это будут аудиофайлы. А также можно задать нам вопросы и высказать свои какие-то идеи в нашем инстаграм-канале подкасты РИА Новости. Мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как не бояться, как научиться использовать свой страх во благо, ну, потому что вместе бояться не страшно. Спасибо.
4: Бояться вместе,
1: вы слушали эпизод подкаста Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.